0: Salut Radio Cab, déjà de retour en direct du cabaret électrique et en public, nous saluons les auditeurs qui nous écoutent sur RVL 103.1 dans la du Havre, sur HDR 99.1 à Rouen et sur Principe Actif 102.4 à Évreux. Au sommet aujourd'hui, que des filles. Nous recevrons en effet dans un instant Chantal, la représentante du café littéraire de la place d'Anton du Havre, le bouquin noir. Et pour le live en fin d'émission, nous accueillerons un groupe de filles avec les Tinens qui nous prouveront que le rock n'est pas qu'une affaire de mecs. Bon, alors messieurs, ça tombe bien que nous n'ayons que des filles comme invitées parce que j'ai quand même l'impression qu'une partie de l'équipe nous a lâchement abandonnés. Là. Lâchement,
1: lâchement. Hein, le... Notamment la partie féminine.
0: Voilà, bon alors je ne sais pas si c'est pour profiter du seul pont du mois de mai, mais bon, j'ai les noms des absents, hein. Ludo, Benoît, je balance. Hein. Juliette, bon Juliette, excusez parce que Chloé est au lit, donc euh, la pauvre, on l'embrasse. Non, non. Heureusement, le reste de l'équipe vous a préparé quelques petites chroniques utiles dont nous avons le secret. Ajibi nous parlera de Damage. Dit si damage. damage, pardon. David est allé voir pour nous le film Mammouth. Et quant à moi, je vous parlerai d'un petit polar étonnant. Mais pour l'heure, on démarre avec Marvin en concert le mercredi 19 mai au cabaret électrique. Voici Rock Dur.
2: Voilà, c'était donc euh, Marvin avec euh, un extrait de leur dernier album qui s'appelle Hangover the Top. Donc le titre combien euh, de ces couplets s'appelait « Rock dur », c'est pas forcément représentatif de tout l'album parce que Marvin c'est euh, deux garçons une fille, euh, une batterie, une guitare et des machines. Et euh, également du vocodeur qui est utilisé sur euh, certains des autres morceaux de l'album et qui donne une, une couleur un peu plus euh, électro-speedée euh, à l'ensemble. Ils viennent de Montpellier, ils seront donc au, en concert au cabaret euh, mercredi et euh, d'après tous les articles qu'on peut lire à leur sujet, c'est vraiment un groupe qu'il qu faut voir sur scène. Donc euh, soyez là. Euh, L'album « Over the Top » est disponible chez African Tape. Euh, il est disponible en téléchargement pour 6 euros et 11 euros en CD. Sans doute,
0: euh, pourrez-vous l'accrocher sur place euh, mercredi. Voilà, en tout cas, nous, on y sera. Bonjour Chantal. Bonjour. Nous recevons donc Chantal Lebourg qui a ouvert en septembre dernier le Café littéraire Bouquinoir qui se situe place d'Anton au Havre. Alors moi j'avais déjà une première question, euh, comment vous est venue l'idée d'ouvrir ce Café littéraire
3: Alors c'est pas simplement un Café littéraire, c'est une librairie Café littéraire. une librairie ça fait appel à un rêve que j'avais depuis bah, très longtemps maintenant. Et, et voilà, il a suffi d'une coupure dans mon parcours professionnel pour que je me dise, mais euh, voilà, je le fais, c'est maintenant.
0: D'accord. Vous, vous faisiez quoi jusqu'à maintenant
3: J'étais enseignante. D'accord.
0: Et euh, dès le début,
2: c'était une, une volonté d'ouvrir une librairie consacrée euh, exclusivement au Polar enfin euh, parce qu'on peut considérer ça comme un petit risque commercial au départ
3: Pas La librairie, déjà, c'est un risque commercial.
2: Complètement, complètement. Alors En plus que du polar.
3: Alors, le polar, j'en lis depuis, bah, depuis 7-8 ans. J'ai commencé par le Club des Cinq, hein, comme beaucoup de monde. Et finalement, moi, je me suis arrêtée à un moment donné, quand j'étais ado, où là, j'étais plus partie sur la science-fiction, un peu comme euh, voilà, les ados, même maintenant, lisent plus la science-fiction, et parce que j'ai rejoint l'association des encres noires qui organise le Festival Polar sur le Havre tous les ans, mm -hmm. eh bien, eh ben voilà, je me suis dit, oh, bah, depuis le temps que je lis du polin, et voilà, je vais vivre que de ça maintenant.
2: En tout cas, c'est un bien beau lieu, hein, Merci. Euh, la devanture est noire, euh, noir et jaune, ça rappelle, ça rappelle les, les, les vieilles séries noires, euh euh, et, leur, et leur visuel et puis euh, avec à l'intérieur alors effectivement un espace librairie avec euh, une classification par pays des auteurs
3: oui, oui parce que euh, bon, j'ai finalement bon, hanté nombre de librairies et quand je cherchais un, un peu l'art japonais et tout évidemment les noms on s'en souvient pas trop c'est mmh. un peu compliqué à s'en souvenir donc moi j'ai dit bon, bah, je vais faciliter la recherche et je vais mmh. les classer par pays de naissance voilà
2: et donc là, au bout de euh, à peu près huit mois hein, de ouais, ça fait bientôt 8 mois, ouais. euh, le fond, ça, ça représente combien de bouquins à peu près euh... C'est peut-être une Alors, question difficile, d'ailleurs peut ouais, que... c'est
3: un peu compliqué, mais disons que j'ai à peu près parce que je vends du neuf et de l'occasion. Voilà, donc on peut au niveau de l'occasion, il y a à peu près 2000 titres.
2: D'accord.
3: Et puis il y a deux fois plus de neuf, deux okay. trois fois plus de neuf.
2: Et au niveau de l'occasion, ça fonctionne comment tu... Ce sont des gens qui viennent au magasin euh, vendre leurs euh, leur bouquins ou est-ce que c'est toi qui récupères des, des, des stocks, des, ah bon. des invendus des...
3: Le premier stock, ça a été ma bibliothèque personnelle que j'ai... Voilà, que j
2: Gentiment mise à ouais. disposition du public. Oui, et
3: puis, bon, <rire> faire partager aussi les livres que j'avais aimés. Maintenant, bon, j'ai hanté aussi les vides greniers, mais on ne trouve pas forcément les auteurs euh, qu'on souhaite. Et... Maintenant, je sélectionne selon ce que les gens m'amènent à la librairie. Oui.
2: D'accord. En tout cas, euh, pour en avoir fait l'expérience euh, cet après-midi même, euh, l'occasion qu'on trouve euh, au Noir, c'est de la belle occasion. parce que, euh,
0: Oui, c'est si vrai qu'on... Qu on, si si on confondrait tu l'avais pas dit, moi, j'aurais
2: ouais. confondu ça avec du neuf. Ouais, ils quoi. sont
0: reconnaissables par la petite pastille rouge qui est oui, sur est ça. Euh, la tranche. Il ouais. <rire> euh, y a aussi des animations au Noir.
3: Oui, alors c'est l'autre partie de la librairie, oui. en fait. Euh, c'est librairie Café Littéraire, donc depuis euh, janvier... Il y a des animations environ deux fois par mois, euh, évidemment concernant le polar et la littérature noire, de toutes sortes.
2: Donc les animations, ce sont des lectures par des auteurs, des, éventuellement des conférences
3: euh... il, y a, il y a tout. Il y a eu, euh, eu conférences, il y en a déjà eu deux sur le thème du polar, l'histoire et puis les, la place de la femme dans le polar. Il euh, y a eu aussi des lectures, dont la dernière, c'était la semaine dernière. A... Ouais, j'ai voulu rendre hommage à Pascal Garnier, qui est récemment décédé. Mmh. Et donc, on a lu un de ses livres. Alors, ça a une, une forme un peu particulière. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé ça l'éveillé noir, un peu comme les anciens feuilletons mmh. à la radio, où on peut lire euh, un roman, mais sur plusieurs soirs.
2: D'accord. Et jusqu'à maintenant, tu es, es contente de... Euh, de l'affluence euh, à ces soirées-là Est-ce que, est, est -ce que le lieu commence à être connu Est-ce que tu, tu commences à, à avoir une clientèle un peu... Euh il est
3: peut-être encore un peu tôt pour dire que c'est une clientèle euh, vraiment d'habitués ou de, de fidèles. Bon, J'ai déjà des fidèles, il y en a certains qui, qui viennent à toutes les soirées par exemple. Mm -hmm. euh, mais oui, le, le y a, le nombre varie entre 15 et 25 personnes, donc je dis que pour un début, euh, c'est bien.
2: Tout à fait, oui, et puis le lieu est, est spacieux, mais pas non plus énorme, donc j'imagine qu'à 25 personnes, c'est déjà bien rempli et, et assez ouais. convivial. Quoi. Enfin, oui, on
3: peut aller jusqu'à 30, 35, mais guère plus, ou alors il faut que j'agrandisse sur la place d'Anton. D'accord.
2: <rire> alors justement, le, le choix de s'installer dans ce quartier, c'est parce que tu as trouvé un local là qui, qui, qui t'intéressait ou c'est aussi... Euh, euh, un endroit du Havre que, que tu aimes bien et, et que tu avais envisagé dès le début
3: C'est un lieu du Havre que j'aime bien pour l'avoir fréquenté quand j'étais collégienne au, au collège d'à côté mm -hmm. euh, j'ai pas mal d'amis qui habitent dans le quartier et puis je suis tombée voilà, par hasard sur ce local euh, et Puis il était libre et puis, puis voilà
0: d'accord <rire> On va peut-être faire une petite pause musicale. Allons-y. On va écouter un titre que Chantal nous a ramené. Arthur H. C'est un auteur euh,
3: que vous aimez, j'imagine. Oui, j'aime bien. Et puis ça correspond un peu aussi à l'ambiance euh, du lieu les, les, par rapport à la littérature noire. Oui, j'aime bien. Ouais.
0: On s'écoute. Adieu, tristesse.
4: Soir, et j'ai jeté sur ta silhouette Une poignée d'épices colorées Mon but était clair T'envoûter Tout en restant libre moi Et libre toi Car le roi de l'amour N'a plus besoin d'esclaves Adieu, adieu la nuit Adieu tristesse, adieu les larmes Je ne suis plus celui que tu as connu Plus le même Oh bel enfant qui attend pleurer Adieu, tout est fini Adieu les larmes, adieu la nuit de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour alors nous nous sommes séparés comme déjà saturés des délices du futur et j'ai marché seul guidé par ton ombre j'ai traversé la ville déserte encore étincelante du voyage des rêveurs la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même Oh, bel enfant qui attend, heureux Adieu tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit Un samedi soir et déjà jamais l'odeur de ton rire Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour yeah. oh. Adieu Adieu la nuit Adieu 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 les larmes, adieu la nuit, adieu, oh, adieu, 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 tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit, adieu.
0: Adieu Cab et Arthur H, adieu tristesse. Nous sommes de retour avec Chantal Lebourg du Bouquin Noir. Alors mon petit doigt m'a dit que vous faisiez aussi de la mise en scène.
3: Oui, c'est encore une une autre, autre activité, une autre casquette, ça oui. j'ai enfin, fait partie, je fais toujours partie euh, de deux troupes de théâtre, le théâtre de l'Impossible et le théâtre du Tuxino. Et puis c'est avéré qu'il y a euh, un an et demi celui qui devait faire une mise en scène, justement, pour le, le Festival polar, euh, voilà, n'a pas continué. Donc, euh, tout le monde s'est tourné vers moi en disant, ah « Oui, mais toi, tu fais partie des encres noires aussi, tu ne pourrais pas... » Voilà. Et je me suis lancée comme ça dans la mise en scène. Et du coup, euh, ça me plairait presque plus que, que de jouer.
2: D'accord. donc, il y a des projets à venir de, de, de nouvelles mises en scène
3: oui, deux projets. Alors, on prépare une surprise euh, et pour les auteurs du festival hein, qui vont venir au mois de juin mm -hmm. et une surprise pour euh, des interventions euh, de rue pendant le festival, le samedi, euh, après-midi et le dimanche. Ça, c'est plus euh, sous forme d'intervention visuelle et très peu de texte. Par contre, on est en train de mettre en scène une pièce de Denis Chalem, euh, Dit à ma fille que je pars en voyage. Une pièce qui qui parle de deux femmes en prison qui n'auraient jamais dû se rencontrer parce qu'elles sont dans la même cellule en fait se, voilà, se, se, se trouvent et il s'instaure une relation entre elles voilà
2: tu, tu évoquais tout à l'heure ton, ton goût pour les polars depuis euh, l'adolescence hein, pratiquement, même avant peut-être est-ce euh, qu'il y a des auteurs que tu as envie de mettre en avant euh, à tout prix enfin, des, des, des trucs qui sont vraiment soit des coups de cœur soit des, des auteurs que tu suis depuis très longtemps et que tu envie de, de, de mettre en avant parce qu'ils ne sont pas assez à ton goût ou...
3: Oui, évidemment. Il y, les, il y a les auteurs français pour qui j'ai vraiment euh, un intérêt très particulier. Bon, comme Garnier, que j'ai cité tout à l'heure. Mm -hmm. Il y a Iso, il y a Marcus malt euh, Marc Villain, enfin Tout ça, ce sont des auteurs moi, que je, je suis. Oui, je lis tous leurs livres. Par contre, moi, ce que j'adore maintenant la librairie me le permet c'est de découvrir des auteurs de pays euh, totalement euh, étrangers à notre culture Moi, je parle, enfin, je me souviens plus de son nom mais un, un auteur de polar somalien que je viens de découvrir il y a un américain aussi que je viens de découvrir c'est David Vann mais vraiment une littérature c'est percutant comme, comme roman et j'ai vraiment envie de, oui, de les faire découvrir
0: est-ce que les codes du polar restent les mêmes d'un pays à l'autre ou il y a quand même de grosses différences
3: le, le code du polar, il reste à peu près la, le même. Mmh. C'est toujours un peu le même schéma de, de construction de récits. Mmh. Par contre, là où il y a beaucoup de, 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 de différences selon les pays, c'est surtout dans la littérature noire. Hein, mmh. le, parce que ce sont des littératures qui sont ancrées dans le social, dans, dans, mmh. dans le... Le, 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 le mouvement politique de l'époque et tout ça de notre société à nous je parle des, des auteurs français euh, et, et là oui c'est vraiment euh, c'est vraiment très très intéressant parce qu'on découvre à travers ce, ces fictions en fait des réalités sociales et politiques de chaque pays
2: d'accord tu parlais tout à l'heure aussi de ta, ta participation à l'association des encres noires qui euh, organise le, le festival du Polar à la plage et également les soirées euh, Polaroid Rock. Euh, Est-ce qu'il y a des interventions euh, au bouquin noir qui sont prévues euh, cette année dans le cadre euh, du festival
3: Alors, Dans le cadre du festival... Euh... Ou en marge, enfin. Oui, euh... en marge. Bon, et Finalement, la librairie sera présente sur le lieu du festival euh, avec certains auteurs euh, invités à, à la table. Il euh, y a l'intervention de théâtre qu'on va mettre mais là tout de suite ce qu'on est en train de démarrer dans la librairie c'est un club lecture par exemple, donc en, en partenariat avec euh, les encres noires où euh, chacun peut venir défendre un, un titre un, un auteur et, et peut-être trouver les futurs auteurs qui seront invités euh, les, les années futures dans
2: des sessions suivantes, d'accord et donc ça, ça, ça se tiendrait euh, régulièrement, je ne sais pas tous les, tous les mois ou tous les deux une mois une fois par mois, oui. mois. Mmh. d'accord et euh, tu disais que tu vas avoir à ta table donc euh, certains des auteurs qui sont invités. Est-ce qu'il y en a que tu as plus particulièrement à cœur de, de, de faire découvrir ou euh, Est-ce que tu as, as eu un choix Ou est-ce que en fait, euh, la répartition s'est faite un peu en fonction des disponibilités
3: C'est pas en fonction des disponibilités. C'est-à-dire que les librairies indépendantes qui vont être présentes sur le lieu euh, se sont mises d'accord en fait pour... Euh, en gros, se partager les auteurs. Il y a, uh -huh. il y a 23 auteurs. Voilà, il faut euh, qu'il y ait une équité euh, dans, pour chaque librairie. Et, et voilà. Donc. Euh, et
2: tu sais déjà quels, quels auteurs seront à la table ouais. du Bouquin Noir ouais. Tu peux nous, nous en oui, parler
3: J'ai avec moi un, un auteur anglais, Graham Orley. Uh -huh. J'espère que mon accent n'est pas trop mauvais. Uh -huh. euh, Michel Lédier euh, euh, Sylvie Granotier qui virait également, il y a euh, euh, Opel tout à Quand, ouais. dont on va parler tout à l'heure. Je crois que vous avez euh, le roman dont le voilà, titre qui est, qui est sélectionné, été, cette, sélectionné année. Ouais. cette année. Ouais.
0: Et est-ce qu'on connaît déjà un peu les. Comme animation, on en parlait tout à l'heure euh, du bouquin noir, comme de, de, des signatures, des lectures, les veillées noires, etc. Est-ce qu'on a des dates à venir pour ces animations-là, prochainement
3: Alors prochainement, il y a un, une signature de... 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 <rire> de Juliette. Voilà, qui devait venir fin, fin mai, mais finalement, pour des problèmes d'impression, euh, ne viendra pas. C'est reporté à, à début juin, ou samedi 5 juin, je pense. On nous accord toutes les deux. Mmh. Il va y avoir euh, des ateliers d'écriture avec Pascal Millet. C'est un auteur qui est venu des années précédentes au festival et qui travaillera avec deux classes du Havre. Et puis, il y aura un atelier d'écriture aussi pour les adultes. Une rencontre aussi, euh, début juin, c'est euh, une rencontre entre les, les, les lauréats des concours de nouvelles des, de, des encres noires, hein, je crois que vous pourrez peut-être en parler. Mmh. Et puis avec ceux finalement qui ont envie d'écrire, qui ont peut-être écrit cette année, on ne sait pas encore euh, le nom des, des, des participants, mais euh, voilà une, un échange euh, sur la difficulté d'écrire, sur euh, le plaisir que ça peut apporter. Enfin, voilà.
2: Effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le festival des encres noires, c'est un festival donc euh, auquel sont invités des, des auteurs de polars français et étrangers mais c'est aussi parallèlement tout au long de l'année un concours de nouvelles euh, y compris à destination des scolaires c'est-à-dire qu'on oui. reçoit dans les établissements scolaires des, 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 des enfin des débuts de, de, de nouvelles ou de, ou de romans qu'on propose aux élèves de poursuivre sous la forme de BD ou de, ou de nouvelles ouais. si, si je ouais. me rappelle bien et il y a également un concours photo qui est y organisé y euh, photo, parallèlement
3: et puis cette année euh, le concours euh, proposé aux, aux élèves, enfin collège et lycées, euh, a un succès fou. Je crois qu'il y a 52 productions euh, sur, sur l'ensemble la... du département, voire parce à l'étranger aussi. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Bon,
2: bah. Et puis, c'est aussi une compilation euh, Polaroid Rock, Polaroid Rock hein, hein, voilà, dans, qui, dans laquelle ouais. des groupes locaux ou pas... Euh, et bien mettre en musique des, des textes euh, des rédigés auteurs qui sont par, invités oui par les, oui, les
3: textes sont rédigés par les auteurs qui viennent voilà. en fait ils viennent au festival et ils ont comme un gage hein, c'est à dire qu'ils doivent aussi proposer un texte à mettre en musique par les groupes locaux voire nationaux
2: alors on aura l'occasion de reparler du polar à la plage hein, ça aura
0: lieu donc, les 11, 12 et 13 juin
3: oui c'est ouais. ça
2: euh, je pense qu'on interviendra aussi pour, oui. pour quelques interviews euh, sur cette manifestation-là. Euh, S'il est bientôt temps de conclure, on peut peut-être euh, terminer en rappelant l'adresse exacte du Bouquin noir, euh, les heures d'ouverture.
3: Alors C'est Place d'Anton, c'est très facile à trouver. Hein. C'est juste à côté de la prison, enfin l'ancienne prison maintenant. <rire> Pour une librairie polaire, c'était le lieu idéal, en fait. fait. C ça fait le coin d'une rue, en face du, du, du bar Brasserie Le Gavroche. C'est facile à trouver, noir et jaune, comme la, la fameuse série Noire.
2: Et pour ce qui est des horaires d'ouverture
3: de, C'est ouvert tous les après-midi, sauf le lundi. Et euh, le mercredi et le samedi, ces journées continuent à partir de 10h.
0: D'accord. Très bien, on va se quitter avec le deuxième titre que nous a ramené notre invité. Alors c'est Gianmaria Testa, si je prononce bien.
3: Tout à fait, oui.
0: Alors là par contre, moi je ne connais pas.
3: Alors c'est un auteur de, de chansons, mais aussi de théâtre. Et voilà, vous allez découvrir, c'est un auteur italien.
0: D'accord, on y va. Merci Chantal, au revoir. Merci. Au
3: revoir.
5: La tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, nel fazzoletto di cotone profumo, nel fazzoletto ti nasconderei, dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei. il sole del mezzogiorno passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio ti porto ancora se ancora mi vuoi salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio dall'altra tasca ti porto Vuoi. dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei.
0: Radio et Gian Maria Testa. On passe à la chronique d'Ajibi consacrée à D-Demage, euh, dont moi j'ai vu, alors hein, quand j'ai tapé ça sur internet avec le titre euh, Aeroplanes, je suis tombé sur un clip époustouflant.
1: Euh, ouais, je vois pas qu'il y a de clip, tu parles, enfin ils ont, ils ont sorti <rire> pas mal de clips. Euh, tu, tu, tu te rappelles le nom du montage, morceau Non, c'était le morceau Aeroplanes Oui. Je l'ai pas encore vu, t'as eu de la chance. <rire> Euh, donc ouais on passe de, à toute autre chose donc avec euh, D-Damage donc ça se prononce plutôt comme ça je crois euh, ce que j'ai lu à droite à gauche et notamment le dernier album donc Aeroplanes qui est sorti en 2010 il y a peu de temps au mois d'avril euh, sur le label Aesthetic Records donc euh, D-Damage est un groupe parisien composé de, de deux frères euh, Jean-Baptiste et Fred Anak qui font de l'électro-expérimental qui a évolué pas mal depuis le début euh, euh, de, du côté des années 2000 euh, en passant du hip hop au breakcore avec un petit côté punk, un petit côté rock euh, et euh, beaucoup d'électro donc euh, tech, plutôt technoïdes. Euh, euh, le groupe a fait beaucoup de collaborations euh, avec des groupes français comme La Caution, James Deleck, TTC donc pour le côté hip hop. Euh, James Deleck qu'on a d'ailleurs vu au oui. cabaret mmh. pour euh, la sortie LH euh, des t-shirts etc. Euh, euh, ils ont aussi fait pas mal de collaborations avec des Américains aussi, donc euh, Existereo, Crank Tesla, Big Jus, MF Doom, euh, Mike Ladd et euh, Dozwan, donc pas mal de gens de d'anticône euh, et consorts. Euh, mais ils ont été signés sur, euh, sur pas mal de labels, enfin ils ont sorti des disques sur pas mal de labels, dont l'excellent label Planet Mew qui sort pas mal de disques d'électro euh, plutôt barré et expérimental. Tiger Beat 6, Tsunami Addiction et donc le dernier en date, Aesthetic Music. Euh, donc selon le projet, ils choisissent un petit peu le, le label qui correspond plutôt au style du, du son qui vont sortir. Euh, alors justement, ce son est à base de samples assez furieux et euh, beaucoup de synthés analogiques, à la base de, pour faire un espèce d'audio-terrorisme sonore assez, assez vivifiant. Euh, pour leur discographie, donc, on peut résumer ça, parce qu'ils ont sorti pas mal de, de mini-albums des EP euh, sur tous les labels euh, que j'ai cités tout à l'heure. Euh, on peut résumer ça à quelques albums euh, assez, euh, assez intéressants. Enfin, assez, euh, euh, voilà. <rire> en, en 97, donc, euh, River Break This Beat Down, euh, album assez euh, posé, assez calme, euh, plutôt ambiant. En 2004, ils ont sorti... Euh, Radio Ape, un, un album très énervé, punk et électro, avec beaucoup de synthé analogique. Entre temps, ils avaient fait des collaborations donc avec TTC. Moi, je tenais à le signaler parce que j'adore ce groupe. Euh, Trop Singe, euh, qui était la découverte pour moi de D-Damage. En 2006, euh, Chimmy Chimmy Blade. Donc là, ils ont totalement reviré euh, leur style euh, avec des invités, beaucoup d'invités hip-hop, euh, surtout US, euh, quelques français aussi. En 2008, donc, euh, il y a deux ans, ils ont sorti euh, un fameux EP qui s'appelle 100% Hate, euh, très dance floor, euh, punk, euh, très énervé, et euh, qui les a fait vraiment décoller euh, et découvrir de par le monde. Euh, notamment, euh, Marianne Hobbs, euh, la préposée électro-expérimentale à la BBC One, euh, les a écoutés et leur a proposé de mixer euh, sur les, les ondes anglaises. Et de là, ils ont eu des multiples sollicitations donc, pour faire des, des petits albums sur des labels indépendants, notamment au Japon. Euh, D'ailleurs, le Japon s'est tellement épris d'eux qu'on a fait des petits teasers vidéo pour le dernier album. Euh, et le dernier album, justement, qui est sorti en 2010, Aeroplanes, qui est un peu la synthèse de 10 ans de scène, euh, avec une moitié d'anciens morceaux réédités, euh, entre furor punk, euh, un petit peu d'électro, breakcore. Euh, pas mal de synthés mélodique et des balades mmh. donc des balades électro un peu planant ouais très très planant, il y a des morceaux euh, justement c'est très très varié il y a des morceaux super euh, super mélodiques et des morceaux mmh. super énervés mmh. en même temps, et euh, aussi euh, toujours le côté hip-hop euh, underground euh, qui, qui tâche bien gras, euh, euh, et le gras et l'album est beaucoup plus posé, moins haché qu'auparavant que auparavant. Euh, les potes sont là aussi, donc euh, on peut citer Christ de Boards of Canada qui participe au projet, euh, Raoul Signé alias Ra euh, qui fait l'électro française et qui est aussi graphiste, Crazy Ball euh, du label Ed Banger, euh, euh, grand label français, euh, Bomb the Bass euh, et euh, John, Sp John Spencer du Blues explosion euh, du même nom. Euh, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités il y a aussi Moshi Pet, dont je parle tout le temps mais euh, on n'a jamais écouté un morceau le fameux, le fameux Moshi Pet, euh, le californien qui fait du breakcore, euh, glitch euh, il y a aussi Radio Inactive et Angile euh, euh, qui est une figure euh, indie rock française euh, qui, 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 qui ramène quelque chose de nouveau je pense dans la discographie du groupe euh, donc on a toujours du hip -hop US avec Sin, Tess, Young GZ, Grand Tesla Et euh, donc ces featuring euh, en nombre euh, donnent un, un album euh, très varié, surprenant, posé euh, Et qui récapitule vraiment leur carrière de, de 10 ans de scène, euh, de, de son Et puis euh, je pense que c'est un bon moyen pour eux de récapituler tout ça Puis pour se lancer sur, euh, vers de nouveaux horizons euh, Ils sont plutôt discrets sur la, sur la toile ces petits gars-là Donc on peut regretter que l'album soit disponible que sur iTunes euh, donc moi je pas là-bas, euh, mais par contre euh, en attendant la sortie en Indé, euh, vous pouvez le pomper, hein. je pense qu'ils seront, seront d'accord, d'après leurs interviews ils en ont un peu rien à foutre, ils s'en battent les steaks comme ils disent, ils sont assez punk dans l'esprit, euh, ils veulent surtout jouer live et être reconnus de par le monde, euh, et euh, vous pouvez écouter, euh, déjà éc regarder leur, euh, lire leurs interview sur Mono, Mono.com et sur leur site MySpace.com vous pourrez écouter des morceaux plus avant MySpace.com Didamage Didamage.org aussi il y a quelques news aussi sur le groupe sur sur Facebook ils ont sorti un mix pour Télérama récemment aussi et puis là 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 c'est la classe et là je vous je vous fais écouter le morceau The Belly featuring Sin
6: Like ammonia, hit the Motorola and whip up the cola. I wish I was a little bit taller, so I could play ball. Did not pitch jump My economics set while blowing X's, top low bricks and wreck plus Percocets. It ain't the weapons, but the heart. of the warrior shots out the corner, caught the corner. On the line from the march. Tell how I sow apples in the garden Tell how I scrape the sides, nothing to glorify Simply to survive, simply to survive Sail past Liberty Island, all smiles, at least for a while But this the beast and its belly holds souls and in cages the beat the devil rap rage He personified Ball from 45. Get out your blazer guns, Belgrade. Baby nuts, switch flake, baby gun. Ain't time to put some blood. Uh, don't profane my cousin. Keep guns in yeah, dozens. Revolvers rise. Everything they're mine. From the blaze of the grab to the landmine. So young with guns, you learn to kill a hand. Same blood and tears flow like the river dandy. To my four chambers, you flow all beat. Empty chamber, hard hit the concrete. He It's with the key the dark. dark,
2: Euh, de euh, avec le morceau de Belly. On l'a évoqué euh, brièvement tout à l'heure euh, euh, en raison de son roman La Déposition du tireur couché. Euh, il s'agit de Jean Hugo Opel et euh, je crois que Jérôme va nous en parler euh, plus en détail euh, voilà.
0: à l'occasion donc du prochain festival Polar à la plage qui aura lieu donc comme on a dit tout à l'heure du 11 au 13 juin prochain au Havre et dont Radio Cab enverra ses grands reporters sur le front. Souvenez-vous l'année dernière en direct du vent. Voilà. J'ai donc choisi de vous parler du roman de jean Hugues Opel, La déposition du tireur caché » qui sera présent, lui, durant ce festival. Alors, toute ressemblance avec un tireur couché dans une certaine position, bon, ne serait que pure coïncidence, on va dire, et totalement fortuite. Ce petit polar, plutôt bien ficelé, se lit d'une traite et place le lecteur dans la peau d'un commissaire divisionnaire du 36 Quai des Orfèvres de Paris, alors en fait on n'a pas un roman dans les mains, mais plutôt un courrier anonyme envoyé par euh, l'assassin d'un banquier d'affaires et qui a joint à son courrier un CD audio où le meurtrier raconte en détail les raisons qui l'ont poussé à commettre ce crime.
2: Ah oui donc euh, roman épistolaire mais alors qu'est-ce que c'est le mot pour, euh, pour euh, roman CD un
0: Roman CD euh, Je ne sais pas, en plus l'auteur écrit CD, C, E, D, E, audio. C'est ah, comme ça qu'on devrait l'écrire.
1: Eh oui tout à fait. <rire>
0: Le polar est truffé de détails probants sur le milieu de la finance, les dessous obscurs de la, la France-Afrique, des marchés truqués, des pots de vin, des commissions occultes, la géopolitique africaine, l'affaire Pélican-Rouge, celui-là, en devient même la colonne vertébrale du roman. Et pour appuyer sa thèse, l'auteur Jean-Hugo fait aussi référence à la presse spécialisée comme le Wall Street Journal ou le Financial Times. Bref, l'auteur dresse avec cynisme et beaucoup d'ironie le portrait d'un monde économique, euh, du système bancaire planétaire, des flux financiers, un polar d'actualité en somme. Hein, on a l'impression de dire ça tous les jours dans la presse. Je terminerai donc avec cette citation tirée du roman et qui prend tout son sens aujourd'hui. « Seuls les crétins pensent que le sort des nations ne se joue pas sur les marchés boursiers du monde entier chaque jour. » Je crois que nos amis grecs seront d'accord avec cette <rire> phrase. Voilà donc ça s'appelle la déposition du tireur caché, c'est de Jean-Hugo Opel aux éditions Suite Noire et je vous rappelle que ce polar est sélectionné au prochain festival Polar à la plage les 11, 12 et 13 juin prochains au Havre. Il peut déjà
2: avoir le prix de la brièveté parce que euh, parler de la France-Afrique en 90 pages euh, c'est quand même un, <rire> un bon résumé, une espèce oui. de performance euh, à saluer. C'est écrit gros en plus.
0: <rire> On s'en va tout de suite euh, The Dynamite avec euh, If I Had No.
1: Dynamite
0: qui seront en concert le 5 juin prochain au Cabaret Électrique. C'est « If I Had No » qui seront en concert le 5 juin prochain au Cabaret Électrique. On a parlé électro, on a parlé littérature, on va maintenant parler cinéma. David, je crois que tu es allé voir pour nous un film.
2: Oui, alors ce film s'appelle « Mammouth » et non, euh, ce n'est pas un film sur les pétards démesurés qui font fureur au 14 juillet, ni sur des pachydermes disparus. Euh, « Mammouth », c'est un film, euh, entre autres, sur la fin du travail. Alors ça pétarade un peu quand même, puisque le titre du film évoque le, surmon, le surnom à la fois du personnage principal, donc le pachydermique, pour le coup, euh, Gérard Depardieu, qui a même été obligé de grossir pour le film, c'est vous dire. Quoique je pense que ça a dû... est le encore possible Oui, mais je pense que ça a dû renforcer sa motivation pour le faire. Euh, parce que... euh, donc c'est le surnom de, du personnage principal, mais aussi de sa moto, alors qui est une, une Münch 1200 de 1972, euh, une moto allemande dont il reste apparemment seulement une dizaine d'exemplaires dans le monde et que les spécialistes décrivent comme un moteur de voiture avec une moto construite autour. Euh, moto que le personnage principal ressort de son garage au moment où il prend sa retraite. Eh bien oui, parce que Pilardos, donc le, celui que l'on surnomme Mammouth, euh, bosse depuis l'âge de 16 ans, jamais de chômage, jamais malade, euh, mais il est obligé de reprendre sa moto pour sillonner le pays à la recherche d'attestations prouvant ses différents emplois passés, vu que certains employeurs ont euh, un petit peu oublié de le déclarer. Et euh, les attestations euh, qu'il recherche lui sont euh, nécessaires pour décrocher euh, la dite retraite. Alors ces paplards, comme, comme il dit, ont envie de devenir euh, accessoire, euh, une sorte de prétexte à une odyssée euh, au cours de laquelle Mammouth euh, retraverse son passé, qui d'ailleurs ne lui fait pas trop de cadeaux, euh, une odyssée pendant laquelle il prépare aussi un futur assez incertain et qui est loin de faire envie, euh, je citerai simplement le puzzle de 2000 pièces. Euh, bah il ouais, faut bien ça pour occuper une retraite. Hein. C'est ce que se sont dit ses copains de boulot avant de choisir euh, ce cadeau d'adieu. Il euh, y a aussi le deux pièces cuisine euh, par la fenêtre duquel il compte les voitures qui passent. Euh, il n'habite pas dans un endroit très fréquenté. donc euh, Au bout de 2-3, ça, vi ça devient vite lassant. Euh, donc euh, Passé euh, pas franchement sympathique, futur très incertain. Et un présent dans lequel il se trouve, ma foi, assez mal à l'aise. Euh, un présent qui change trop vite pour lui. Euh, lui qui a raté l'adaptation au portable, aux boîtes vocales et aux habitudes de la grande distribution. Alors, euh, Pilardos, euh, alias Mammouth, euh, lui, il travaillait dans la salaison. Vous savez, les, les saucissons, les jambons fumés, les trucs comme ça. Donc, euh, c'est pour vous dire que les technologies de l'information euh, et tout ça, euh, c'est pas, pas trop son truc, quoi. Euh, ça le laisse un peu froid. Et cette Odyssée est aussi et surtout l'occasion d'une série de, de rencontres avec une galerie de personnages complètement improbables et en même temps assez crédibles. Alors il y a par exemple le Fossoyeur Chantant, qui est joué par Dick Hanegarn euh, qui veut bien lui signer son papelard euh, à condition qu'il l'aide à sortir, euh, à déterrer un cercueil qui pèse un âne mort. Euh, il y a aussi le Ramasseur de pièces, qui est joué par Benoît Poulvorde, euh, par parfait dans un, dans un concentré de suffisance et de ridicule. Euh, qui manque de mourir de jalousie quand euh, pilardos se trouve une gourmette avant lui sur la plage. Ouais, vous savez avec les détecteurs de métaux eh oui, hein, oui, euh, oui, oui.
0: euh,
2: en forme de poêle à frire. Ouais, ça marche pas bon bien avec les galets. Mais... Oui, oui, oui. Encore que peut-être qu'il qu faut essayer. Il hein. euh, y a aussi euh, le viticulteur qui est joué par Ciné, euh, le dessinateur euh, et humoriste préféré de Philippe Val, comme tout le monde le sait, qui demande par a plus b à Pilardo qu'il est un con ce qui rappelle chronique euh, passée, <rire> euh, qu'il l'a toujours été, et que c'est pour ça qu'on ne l'a jamais déclaré, euh, et que de toute façon, ces papiers, il ne les aura pas. Il euh, y a aussi Blotch, euh, un autre dessinateur, dans le, dans le rôle d'un fonctionnaire euh, de la caisse de retraite, et Isabelle Adjani, dans le rôle du spectre euh, d'un amour de jeunesse, de Mammouth, qui revient de temps en temps euh, lui botter le cul, comme le font d'ailleurs assez souvent les femmes euh, dans les films de ces deux réalisateurs. Alors, les réalisateurs en question, euh, ce sont Benoît Delépine et Gustave Kervern. Euh, qui déclare dans le dossier de presse euh, « Mammouth est sans doute un film moins anard que Altra ou Louise Michel ». Ce sont deux de leurs films euh, précédents. Euh, bon, disent-ils, on ne peut pas euh, dire dans chaque film « il faut buter les patrons ». Ça lasserait. Mais sinon, le point de vue est le même. L'esprit y est. Et alors, effectivement, euh, l'esprit y est. Et puis bon, Delépine et, et Kerverne, vous les connaissez, peut-être pas de nom, mais euh, au moins de visage, ils font partie des citoyens de Grosland. Et des poils à gratter de la télé française euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, Delépine, c'est le Michael Kull, pour ceux qui voilà. connaissent un peu. Euh, qui était aussi Groland. auteur des Guignols. Tout à fait. Euh, le reporter de l'extrême. Et euh, on retrouve effectivement euh, parfois le ton et l'esprit de Groland dans le film, mais plus dans la critique sociale et dans le, la pataphysique que dans le scato, qui après tout n'est qu'une caractéristique assez anecdotique euh, euh, du travail de, de l'équipe de Groland. Euh, on retrouve aussi l'esprit des sketchs et plusieurs séquences ont la même efficacité et la même économie de mots et de moyens que les sketchs euh, grâce auxquels ils ont fait carrière. Alors il y a par exemple ce pot de retraite au tout début euh, qui vous fait tout de suite renoncer à vos 40 et quelques annuités, voire euh, vous vaccine totalement contre le travail. Euh, surtout que si j'ai bien compris, ça a été tourné dans une vraie boîte avec les vrais ouvriers et les vrais cadres. Mais rien, rien que pour cette scène-là, il faut aller voir le film. C'est hallucinant. Euh... Il y a aussi des scènes au supermarché. Alors, celles-là, elles sont assez jouissives parce qu'elles montrent l'inadaptation de, de, de l'anti-héros au monde moderne quand il arrache, par exemple, le caddie sans mettre euh, l'euro, enfin, que dis-je, le jeton promotionnel obligatoire. Euh, quand il ruine aussi la peinture métallisée euh, immaculée de, de, de deux voitures en, passant de, de, en tentant de passer entre deux avec, euh, avec son caddie. Euh, alors, il y a aussi ce duel au téléphone entre la compagne de Pilardos, c'est Catherine, qui est jouée par euh, Yolande Moreau, qui est encore euh, une fois assez impeccable de, de, dans ce rôle. Euh, duel donc euh, entre Catherine et une boîte vocale, à laquelle elle tente en vain d'épeler son nom. Euh, le tout est assez beau, avec une esthétique particulière qui est due à l'utilisation d'une pellicule de 8 mm, alors inversible, j'ai appris un mot, euh, que l'on n'utilise plus guère euh, aujourd'hui et qui permet de faire une espèce de noir et blanc en couleur, c'est-à-dire un, un film couleur avec un grain très très particulier. Euh, c'est filmé tout en plan fixe, mais rassurez-vous, ça ne fige rien. Au contraire, euh, ça laisse l'action euh, se développer euh, à l'intérieur du cadre. Il y a par exemple ces gros plans au coucher, c'est hein, le soir de, de sa première journée de retraite, euh, sur les visages flasques de, de Pilardos et de Catherine, et les reproches de cette dernière sur la première journée de retraite de son Obélix euh, d'homme. Alors elle lui dit quelque chose comme « t'as mal fait les courses, t'as mal téléphoné et t'as mal bricolé ». Donc là encore une scène qui pourrait constituer un vaccin assez radical contre toute relation de couple durant plus de 48 heures. Euh, renforcée qu'elle est par la réplique qui tue, hein, qui suit, au moment où Pilardo se lève de son lit pour aller euh, aux toilettes. Euh, « Je t'ai dit qu'il ne faut pas que tu boives après 17 heures avec ta, prosta avec ta prostate qui déconne. Hein et lève la lunette d'abord ». Alors le film c'est pas que cela bien sûr, c'est pas qu'une suite de sketch, euh, ça finit par faire sens et, et même par faire cinéma. Euh, et euh, ça constitue encore une fois un vrai commentaire sur la fin du travail, sa fin chronologique, c'est-à-dire au moment de, de la retraite, mais aussi sa fin en tant qu'idéal de, de réussite ou même euh, de survie. Alors on rit dans Mammouth, mais pas souvent aux éclats, le plus souvent c'est un rire un peu jaune, parce qu'on sent bien que quelque part c'est Odyssée euh, sur une galère en forme de piscine, il Y a ce plan hein, un moment dans, dans le film, euh, je ne sais pas comment il se démerde, il, il récupère une, une piscine vide et ils la mettent à la mer. Euh... <rire> euh, bon, voilà. Euh, et, et, et cette Odyssée, en fait, elle ne nous est pas totalement étrangère, loin de, loin de là, pardon, parce que Pilardos, à la fois caricature et double universel, c'est un peu la révolte de l'homme contre ce qu'on nous vend comme étant euh, la modernité. Euh, Mammouth, c'est un film à la fois anachronique et, et très actuel, anarchique mais aussi politique, et aussi onirique et, et, et poétique. Sûrement pas un chef-d'oeuvre, c'est vrai qu'il y a quelques plans un peu faciles. Il y a des tours de cuisine pour insister sur l'ennui, par exemple, euh, du personnage principal au début. Mais c'est un film avec lequel on se sent comme des affinités, comme une communauté d'idées. Euh, un film un peu au goût d'ivresse mélancolique, euh, style Roland cuite au blanc dans un bistrot de quartier pendant un défilé de 14 juillet, si vous voyez ah, ce que...
0: Il y a du non, vécu là
2: euh, donc, un film qui a des points communs euh, avec plein de gens, avec Piala, hein, que, que les deux réalisateurs euh, ont eu l'occasion de, de côtoyer et, et d'apprécier, avec l'entarteur euh, Noël Godin, qui apparaît, alors à la manière d'un Hitchcock, mais un peu moins narcissique, dans tous les films de Delépine et Carverne, sauf qu'il faut avoir l'œil, là, il joue une statue, par exemple. <rire> okay. euh, un point commun aussi avec tout ce cinéma belge, foutrac et, et, et rafraîchissant, fait avec euh, trois bouts de ficelle. Un lien aussi avec l'art brut, qui est d'ailleurs euh, plébiscité par le générique du film. Euh, le générique de fin avec un hommage notamment à la Halle Saint-Pierre qui est un, un lieu d'exposition d'art brut euh, dans le 18 e à Paris euh, l'art brut on le retrouve dans le film quand, euh, en abandonnant euh, définitivement la recherche de, de ses papelards euh, Pilardos, le sans-papier du boulot va retrouver son frère euh, lequel est malheureusement en vacances assez définitive sous un arbre de son jardin euh, qu'entretient et décore sa fille autiste Miss Ming euh, donc elle décore le jardin avec des poupées déglinguées et d'autres bizarreries euh, c'est aussi un passage assez euh, jouissif euh, alors d'ailleurs, il, il subsiste quand même une espèce de doute sur la relation euh, qu'entretient euh, le Pilardo sans question avec euh, avec sa nièce, parce que même ah. si à un moment il dit ouais c'est de la famille, euh, j'ai pas touché. Bon, juste avant, il y a quand même eu une scène de branlette mutuelle avec son cousin.
0: Ah, d'accord. <rire>
2: Donc euh, bon, tous les tous les doutes restent permis. Euh, le film est encore à l'affiche au Sirius au Havre, à l'UGC, au Melville et au Patédoc 76 à Rouen. Donc ne le ratez pas et redécouvrez peut-être au passage aussi les autres films de Delépine et Kervern. Il y a Louise Michel, donc c'était une comédie satirique et sociale sur les patrons voyous. Euh, Avida et enfin Altra, leur premier film en 16 mm et en noir et blanc. Euh, L'histoire de deux mecs en chaise roulante, en chaise roulante pardon, qui vont de Picardie en Finlande. C'est pas, pas mal comme synopsis. C'est un concept. Saint -concept ouais. et vous savez que c'est avec ce synopsis-là qu'ils l'ont vendu euh, à l'époque à Christian Tavier. Non, pas Clavier, Tavier. Hein. Euh, un producteur euh, belge qui avait euh, fait, entre autres, euh, cette arrivée près de chez vous avec, euh, avec Boulevard. Cool Et euh, c'est aussi euh, ce premier film qui leur avait permis de rencontrer euh, sur le tournage le désormais quasi-avrait euh, Aki Korismaki. Alors là, j'avais prévu une super chute à destination de Juliette pour un rebond euh, imparable. Bon, Juliette n'est pas là. Donc, euh, on va changer. Après avoir visionné ce premier film, le, le, le Korismaki euh, en question aurait dit euh, « Bonne philosophie, bon film ». Ce que Kerr Verne, euh, l'un des deux réalisateurs, commente en disant « Vu qu'il parle très peu, rien que ça, on était contents. » Surtout pour un premier film qu'on a fait sur la route, comme un groupe de rock, avec une vraie liberté. En parlant de groupe de rock, on va s'écouter euh, tout de suite euh, « These Monsters » qui seront en concert demain soir au MacDeads. <musique> « C'était donc These Monsters, un groupe de Leeds euh, avec le morceau qui s'appelait Call Me Dragon. Donc These Monsters en concert au Mcdeads demain à partir de 19h30 avec en première partie les Rouennais de Mick Hypnotic Sensation, euh, le tout pour 5 euros organisé par les disques du hangar 221.
0: Radio Cab, nous sommes de retour et une fois n'est pas coutume, nous recevons un groupe de filles. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes les Teen c'est ça oui. <rire> Alors d'ailleurs on dit
2: Tinuns, Tinuns, Tinuns. À la
7: française on prononce.
2: D'accord. Et euh, peut-être pour commencer par une première question, ça vient d'où ce nom C'est les petites nonnes. Euh... J'ai vu que sur le MySpace c'était décliné sur, les, sur le thème des tiny aussi.
7: Oui, c'est un autre groupe qui nous avait appelé comme ça, les tiny Mais en fait les Tinuns, c'est une bière thaïlandaise.
2: D'accord. Ah, je connaissais pas celle-là. <rire> comme quoi hein. ah, oui, on apprend tous les jours. Hein. Les singas, ça aurait pu être bien aussi. Et vous
0: vous êtes rencontrés comment, toutes les trois Vous vous connaissiez Comment s'est fait la rencontre et puis la formation du groupe
7: euh, bah, Moi et Candice, on est cousines. Et euh, moi et Juliette, on s'est rencontrés à un arbre en CP. <rire>
0: et vous avez gravé dessus, euh, Tidens voilà, Elle
7: m'a demandé d'être ma copine. Et puis, donc...
2: Donc si on veut faire les présentations un petit peu plus avant, Juliette, toi tu es plutôt au chant et à la guitare euh, sèche souvent, mais aussi électrique parfois. Sèche ou électrique, oui. Euh, Juliette... Euh... C'est moi, Juliette. Pardon. Candice, <rire> c'est Candice, la batterie. Comme quoi, il faut faire les présentations. Et euh, à la basse, c'est Justine, oui, c'est ça et guitare. D'accord, basse et guitare également. D'accord. Euh, sur le MySpace, toujours, parce qu'on prend des les informations à la source, hein, à la racine, euh, vous vous présentez comme un groupe de trois filles avraises d'une moyenne d'âge de, de 18 ans, euh, ça date un peu, ça, ça un peu En fait, c'est plutôt
7: 19 ans maintenant.
0: D'accord. Vous Et... changerez chaque année Oui,
7: <rire> ouais, c'est ça, c'est un principe en fait.
2: Okay, alors ce qui m'avait perdu aussi, c'est que ce n'est pas les mêmes prénoms qui sont annoncés sur, sur le MySpace
7: Peut-être on a mis nos surnoms sur MySpace.
5: Voilà, je, je
2: crois qu'il y a Tutsi pour la, pour la guitare lead et Tadis à la batterie. Voilà. Okay. Euh, Dites-moi, euh, ça fait combien de temps que, vous, que le groupe est créé euh, À peu près, là. Cinq ans. Cinq ans. Et euh, je me suis laissé dire, et j'ai même vu que vous aviez déjà euh, eu la chance d'être sélectionné dans le cadre d'un tremplin. Euh, qui vous avait valu euh, un passage euh, dans une, une soirée euh, coproduite par euh, Canal+. Enfin, produite par Canal+.
7: Oui, en fait, c'était un, un concours de vidéos sur le site de Canal+.
2: D'accord.
7: Donc, on avait posté trois vidéos à nous. Et euh, on a été par parmi euh, cinq autres groupes, je crois. C'était cinq groupes d'adolescents, enfin de jeunes jusqu'à 18 ans. Enfin, on avait déjà un peu plus de 18 ans, mais mm -hmm. on a triché un peu.
2: D'accord. Et donc ça vous a valu d'aller jouer euh, pour, une, pour une production de canal ou... Oui,
7: c'était dans l'album de la semaine en fait. D'accord. Mais sous une autre forme, c'était euh, d'habitude un groupe qui présente son album sur une semaine. Et là c'était euh, chaque groupe euh, un soir qui jouait un titre.
2: Et euh, quelle impression, quel, quel retour de, de cette expérience-là
7: Pas grand-chose.
2: Pas grand-chose.
7: <rire> bah, c'était une bonne expérience parce qu'on euh, est, est allé sur un plateau télé et tout, c'était impressionnant. Mais euh, après, il n'y a pas eu beaucoup de retours, c'est vrai. Enfin, on a fait un concert à Paris euh, deux semaines plus tard, puis après, euh,
0: c'est tout. D'accord. Même pas un mix pour Télérama, rien. Non. non. <rire> euh, au
2: niveau des productions euh, discographiques, euh, vous en êtes où euh, jusqu'à maintenant
7: Alors justement, là, on est en pré préparation de notre, notre album, enfin, huit titres, qui va sortir ici même au cabaret électrique. Mm -hmm. Donc on va faire une sortie d'album. Euh, Début octobre prochain, c'est prévu. Donc ça s'organise, c'est en cours.
2: Ok. Et l'enregistrement de l'album, il s'est fait euh, sous la houlette d'un producteur ou euh, en autoprod En,
7: en autoprod. <rire> On a enregistré au studio Honolulu, trois titres. Et deux autres titres à Evreux au studio Foxwood. Mm -hmm. Et un, trois autres titres avec un ami à nous qui s'appelle Gaga, Gaga Prod.
0: D'accord. Et quelles sont vos inspirations dans vos textes Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui écrit déjà des de, de trois, trois vous trois C'est moi. Euh,
7: Qu'est-ce qui m'inspire Ouais. Euh, ça dépend en fait. Euh, des fois, j'écris euh, un peu ce qui ressort de mes rêves parce que c'est un peu n'importe quoi et j'aime bien n'importe quoi. Donc euh, en général, c'est un peu absurde. Ça raconte quelque chose mais sans vraiment raconter quelque chose. Enfin, ça parle pas vraiment de choses d'actualité ou c'est pas des paroles politiques engagées. Etc.
2: Et est-ce que c'est un peu de la même teneur que. Parce que tu, tu, tu fais aussi un blog sur internet que tu alimentes assez régulièrement, mmh. si j'ai bien compris. Bah je sais pas, j'ai trouvé des, des traces où tu.
7: <rire> non, ça, ça date d'il y a longtemps, je crois. Je me rappelais même plus. Donc... Il <rire> ouais.
2: faut se méfier d'internet parce que même les trucs que tu as fait là, il y a longtemps, ils y restent, tu vois.
7: Oui, j'avais oublié. Les trucs comme les,
2: des vacances à la plage, des trucs où des fois on mettrait des vidéos et puis et puis après ça reste. quoi. Faut faire vachement attention. Je
0: crois que vous nous avez amené euh, un morceau, même deux. Oui, deux. On va commencer par Pidgey Hervé. C'est une artiste que vous aimez.
2: Bah oui. Ouais.
0: Qui, qui vous inspire ou pas du tout musicalement
7: Oui, je pense qu'elle fait partie des artistes ouais. qui nous inspirent. Avec d'autres
0: quel, quel genre d'autres artistes
7: Avec Juliette Lewis et les Donas, par exemple, comme groupe hum. de filles.
0: D'accord. Pidgey Hervé, donc et est Victory. <coughs> Cab et P.J. Harvey avec Victory, on est de retour avec les t nuns qui moi me fait penser quand même à un petit paquet de biscuits.
2: <rire> D'accord, ouais, ouais, chacun ses, voilà, ses chacun valeurs. Hein, chacun hein. son truc. Après ta vie privée, ne nous regarde pas. Euh, moi je vais commencer par une question que les habitués commencent à connaître. Si vous deviez citer chacune, euh, un album qui a changé votre vie je sais qu'elle est courte jusqu'à maintenant. Mais... La, la question Non, AGB. non, pas copyright, à JB. Une <rire> fois j'ai dit c'est la, que... la question d'Ajibi, tu m'as dit non, moi d'abord, c'était même pas celle-là que j'avais composée. Alors maintenant, c'est à moi la question. Et voilà. Et d'ailleurs, ce soir, je vais la décliner, tu vas voir, ça va être un truc de fou. Alors, chacune un album qui a changé votre vie, voire même une chanson si vous voulez.
7: Beach des Donas.
2: D'accord. Donc ça, c'est assez récent Oui.
7: Moi, je dirais Terra Incognita de Juliette Lewis, son dernier album. Mm -hmm. Et moi, je dirais aussi, euh, enfin Juliette Lewis, mais euh, Juliette Anzelix.
2: D'accord. Et dans des trucs un peu plus anciens, enfin un peu plus euh, dans votre période ado, des trucs qui vous auraient donné envie de faire de la musique,
0: chanteur mort peut-être.
7: Ça, j'assume pas.
2: <rire> d'accord. Ouais, non, c'est vrai que là, bon, ça, ça peut devenir vite violent, mais vous êtes encore jeune, donc ça paraîtra moins violent que quand nous on le fait. Euh, bon, d'accord. Le un concert qui aurait changé votre euh, votre vie ou votre manière de voir le, la musique qui vous aurait aussi donné envie de, de vous y mettre.
7: Le concert des Domas.
6: D'accord.
2: Et de Le concert de Juliette Lewis.
6: <rire>
7: Et le concert de Juliette Lewis. D'accord. Mm -hmm,
2: bon. euh, là, vous n'allez pas pouvoir répondre ça. L'artiste local qui a changé votre vie, qui vous a donné envie de faire de la musique, ou qui ah bah. vous a aidé... Grand
7: euh... final. Grand final.
2: <rire> Je savais un petit peu. Je suis
7: trop d'accord là-dessus.
2: D'accord. Euh, les vacances qui ont changé votre vie Narbonne plage. Narbonne plage. D'accord. Bon. Euh, les prochaines choses qui vont changer votre vie, là, dans l'année les, dans les, dans, dans à venir alors Si vous ne citez pas Radio Cab... Euh...
7: Radio Cab est notre sortie d'album. d'accord.
2: Pareil. Pareil, même chose. Justement, au niveau de la sortie d'album, et pour euh, redevenir un petit peu plus euh, sérieux, euh, un groupe, la musique, vous envisagez, vous envisagez ça comment C'est euh, un exutoire, c'est euh, un loisir, c'est euh, quelque chose que vous aimeriez pousser beaucoup plus loin qu'un loisir euh... qu
7: Je pense que c'est une passion, mais euh, qu'on aimerait bien pousser à une profession, mais euh, on est conscient que ce n'est pas non plus très possible, donc euh, on fait des études à côté.
2: D'accord. Même réponse pour les, les décoeurs. <rire> Il y a une unanimité dans ce groupe, c'est impressionnant. Euh, vous avez des prestations euh, scéniques à venir euh, J'ai cru voir qu'il y avait un festival euh, prochainement.
7: Donc le 12 juin, le festival, ça sonne à la porte. C'est à Gros-Oeuvre.
2: À Gros-Oeuvre, oui. Le, le nom m'a laissé un peu Vraux. perplexe. <rire> D'accord. Et c'est un festival gratuit Oui, c'est ça. C'est chouette avec euh, les Bad Jokes, euh, les, le FCR, Orchester dont nous avez parlé euh, une fois euh, à Jibi. Oui, non, bon, bon pas, de, pas de confusion. ganessa euh, Valdir Atamère, Gordon Melon, Young Sax, euh, 60 Dollar Question. Ils, eux, ils sont de quand, si je m'abuse 64 Dollar Question, pardon. Et de Kunvivi Orchestra. Euh, il me semble que j'ai vu une autre date aussi à venir euh, prochainement, mais peut-être me suis-je trompé euh, C'est
6: le
7: 5 juin au musée Malraux pour euh, I Love LH.
2: D'accord. Alors, euh, I Love LH, on le sait, c'est la, la compile euh, de groupes et artistes à vrai euh, qui sort. Maintenant, c'est la deuxième ou troisième édition. Deuxième. Euh, le musée Malraux, c'est un lieu un peu atypique pour, euh, pour un concert. Vous savez comment ça va se passer euh...
7: En fait, je crois qu'il y a un minimum de 100 personnes qui peuvent venir. Un et maximum, euh... peut-être. Un ouais. maximum, oui. Okay, donc, ça se passe
2: peut-être comme, comme quand ils font des. Comme une euh, exposition, avaient... en fait. D'accord. Ce sera
7: des groupes à la place des tableaux et euh, les gens vont passer comme ça.
2: D'accord. <rire> tu veux dire qu'il y aura plusieurs groupes qui, qui sont susceptibles de ouais. jouer en même temps Il y a plusieurs
7: groupes de la compile. Mais qui vont chacun leur tour, en fait, et les gens vont passer d'un groupe à l'autre, comme ça.
2: OK. Et vous, on vous a demandé une version plutôt acoustique de vos morceaux euh, sur ce coup-là euh, Vous pouvez faire dans l'électrique. Parce je que je sais pas, les, les vaches de Jeanne Boudin, au premier, je me dis qu'elles vont peut-être ouais. pas euh, <rire> bien supporté le, le c'est le de les décibels. deux
7: Je pense que c'est les deux, électrique et
2: acoustique. D'accord. Bon. OK. D'autres projets euh, de scène euh, dont, euh, dont je n'aurais pas entendu parler
7: Non, là, c'est les deux derniers concerts... Euh, de l'année avant les vacances d'été. À Narbonne, quoi en <rire>
2: Ouais. D'accord.
0: Euh... Écoute, on va les laisser s'installer pour le live, et okay. on va euh, avant ça donc euh, s'écouter le deuxième groupe, euh, deuxième titre que vous avez ramené, c'est euh, les Donuts. Évidemment, ça c'est imparable avec euh, Backstage. RadioCab et donas avec Backstage. On passe à la partie Agenda, messieurs.
1: AGB. Ah, moi, je voulais dire, comme on n'a pas pu passer le morceau d'iTone, il euh, y a l'album d'iTone Hotback euh, euh, qui sort euh, lundi, donc euh, à ne pas louper, euh, groupe euh, phare de la scène dub électro-française. Euh, et puis euh, au cabaret, à ne pas louper, la semaine prochaine, donc Marvin, comme nous le disait, euh, donc c'est mercredi 19 mai à 20h au cabaret électrique, avec Grz euh, et Shape Your Skill. Et euh, jeudi, sexy sushi, euh, jeudi 20 mai, à 20h, ça va être super sympa, donc venez, euh... ça qui éclate.
2: Moi, je voulais euh, simplement vous rappeler euh, la date de demain soir, donc au MacDeads, euh, avec euh, These Monsters. Euh, vous parlez euh, d'un groupe à vrai euh, qu'on avait reçu, voici de cela, deux émissions, les Drafts, je n'étais pas là ce soir-là, malheureusement. Qui ont depuis été, figurez-vous, euh, sélectionnés pour participer euh, au Hellfest. Alors, je, me, je suis désolé, je ne me souviens plus ce, quel jour ils vont passer. Il semble que c'est le, le vendredi. Euh, mais voilà, suite à des présélections, ils ont réussi euh, à décrocher ça. Euh, il y aura aussi les Lazy Guns Brisky, un groupe de rock'n'roll de Tokyo, au Japon le 26 mai, au Fort de Tournéeville, salle pieds nus. Et puis, euh, ne ratez pas la prochaine émission. N'hésitez pas à venir sur place, puisqu'on vous décroche taillera la programmation du rock dans tous ses états qui aura lieu le 25, les 25 et 26 juin euh, à évreux et à cette occasion nous vous offrirons la possibilité de gagner un pass pour les deux jours s'il vous plaît d'une valeur d'une cinquantaine d'euros euh,
0: en répondant à une question évidemment très très difficile euh, le soir de l'émission. Merci David Radio Cap c'est fini pour aujourd'hui, on va remercier nos invités d'être passés euh, nous voir, Chantal du Café littéraire Noir et puis les Tinuns dans un instant pour le live Merci à Laurent pour la réalisation, et à Thomas, et un tonnerre d'applaudissements pour Mathias, s'il vous plaît, pour le son, ce soir. Merci au public d'être venu, ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Cab qui nous écoutent sur rvl, hdr, principe actif, cabaretelectrique.fr et myspace.com. Merci David et Agibi de m'avoir accompagné quand même. On embrasse Juliette, Ludo et Benoît. Rendez-vous le 10 juin pour une Radio-Cab spéciale chanson française. On ne vous dit que ça. Et d'ici là, balancez vos mails à l'adresse radiocab.fr. Allez, boujou
7: Soirée à tous.